0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Voce Speranță este alături de dumneavoastră, dragi ascultători ai postului nostru de radio, printr-o nouă ediție a emisiunii contrapunctul ideilor. Ca de obicei, împreună cu invitatul meu, pastorul Ștefăniță Poenariu, vom încerca să dezbatem subiecte de actualitate controversate, mai mulți sau mai puțini, și să vă oferim o perspectivă biblică, creștină, asupra unor întâmplări, evenimente, situații în care ne regăsim ca indivizi și ca societate. De la Revoluție în Coace suntem cumva învățați ca în media, de-a lungul unei zile, a unei săptămâni, în general, capul de afișă a știrilor, a evenimentelor proaspete să fie într-un fel sau altul susținute prin declarațiile oamenilor politici. Breaking news-urile, în general, din ce în ce mai dese, sancționează fie derapaje, fie lor de poziții mai ciudate, sau, în cazurile fericite, anunță anumite lucruri interesante pentru societate și pentru noi ca cetățeni. În ultima vreme, însă, spre surprinderea aproape a tuturora, Capul de afiș la Breaking News n-a mai fost deținut de politicieni, probabil sunt și ei erodați sau ne-am plictisit noi de uh, nesfârșitele discuții și certuri politice. Capul de afiș a Breaking News-ului a fost uh, susținut de declarațiile unui personaj foarte colorat al Bisericii Ortodoxe, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. Acesta recent la emisiunea Dialog Duhovnicesc de la Radio Dobrogea a fost întrebat dacă nu cumva este o discriminare Faptul că în biserica ortodoxă și nu numai în această biserică femeia nu are rolul important egal cu al bărbatului Acela de a putea fi preot de exemplu sau pastor în anumite comunități protestante la această întrebare, arhiepiscopul răspunde că nu poate fi vorba de discriminare pentru că statutul bărbatului și al femeii nu sunt egale în viziunea biblică și că această situație se datorează condiției femeii pentru că prin ea a intrat păcatul în lume. Această declarație a stârnit o furtună de, de reacții din partea societății civile, din partea unor personaje importante și lucrul acesta a generat multă multă dezbatere. De fapt, reamintesc spectatorilor că Arhiepiscopul Tomisului nu este la prima declarație controversată. Dacă o face pentru imagine sau nu, Țin de resorturile sale interioare și personale, nu le judec, nu le comentez, dar reamintesc poziția domniei sale în raport cu uh, pandemia de COVID din toamna anului trecut și până acum luările sale de poziții mereu au stârnit discuții și controverse ultima legată de faptul că domnia sa nu se vaccinează pentru că împărtășania este cel mai puternic vaccin și pentru că el se împărtășește zilnic n-ar avea nevoie de așa ceva a stârnit, a, stârnit. a generat un răspund din partea domnului Bănescu care este purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române care sancționează într-un fel comparația pe care a făcut-o Arhiepiscopul Tomisului reducând valoarea împărtășaniei la o funcție de, de vaccin. Bineînțeles, lucrurile nu s-au oprit aici. Răspunzând acestui comentariu, Arhiepiscopul Teodosie Sancționează într-un fel sau altul Comentarul lui Bănescu Spunând că acesta este un laic Care nu poate înțelege ce trăiește un slujitor Care are grijă de enoria și săi Lucrurile evoluează În mod normal cel care răspunde Arhiepiscopului Tomisului, și de data aceasta a fost Calinic Argeșianu, care, într-un lung răspuns și foarte documentat, spune răspuns pe baza Noului Testament, face un elogiu femeii, rolului acesteia, încercând să contrabalanseze uh, afirmațiile lui Teodosie. Am să vă citesc doar concluziile finale ale arhiepiscopului Calinic Argeșianu. Așadar, femeia, prin muncă cinstită, prin viață aleasă, prin dragoste de plină, prin devotament conjugal, prin o sârdia de a naște și de a crește prunci buni, devine astfel primul dascăl și preot al copilului ei, așa cum pe drept cuvânt scrie în predicile sale părintele Mircea Păcurariu. Așadar, în alcătuirea acestei lumi, femeia este un înger purtător de mir. Dacă lucrurile s-ar fi terminat aici, ar fi fost bine, dar nu se poate ca politicul să nu intervină într de dispute teologice, ca și cum uh, atributele politicului ar fi în sfera aceasta. Și uh, în urma unei sezizări pe care asociația, vedem just, a făcut-o Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, uh, în urma declarațiilor făcute de Teodosie, uh, doamna Alina Gorghiu are o declarație cel puțin nefericită, ca să nu spun altfel. Declarațiile de acest gen trebuie sancționate, indiferent de la cine vin. Ar suna ca un fel de indicații date Consiliului Național pentru combaterea discriminării, Consiliul care, spre surprinderea și spre o nouă reacție a societății, are înțelepciunea și discernământul de a declara că declarațiile dogmatice nu pot fi sancționate, pentru că ar fi însemnat să sancționezi Biblia. Uh, intervin și uh, artiștii, intervin mai mulți, să am să Vă redau o ultimă declarație care ar fi putut, la rândul ei, fi considerată discriminatorie prin ironia pe care autorul declarației, cunoscutul jurnalist Victor Ciutacu, a făcut-o, răspunzând feministelor care au avut o reacție disproporționată și în necunoștință de cauză total față de conținutul și fundamentul declarației Arhiepiscopului de Domis. Acesta spune foarte... Ironic și în următorul lucru. Indignatelor, dacă ați fi în stare să citiți un pic mai mult decât scrieți, poate, mai bufni, poate n-ar mai bufni feminismul militant și prost din voi. Și ați constatat că în Alprea Sfinția Teodosie, omul rău care nu vrea să vă lase să preluați frile ortodoxismului, citează din Cartea Sfântă când vă pune la locul vostru în industria popească. Și, într-un mod foarte elegant, cunoscutul jurnalist apelează la o personalitate a lumii ortodoxe de la care cere un răspuns documentat biblic pe care îl înserează arătând care este poziția biblică și de ce opinia de data aceasta a lui Teodosie este una corectă din punct de vedere biblic. Subiectul acesta nu, nu este doar specific societății din România. Este un subiect care a creat polemică și valuri în lume, cu mulți ani înaintea dezbaterea acestui subiect în România, exceptând Biserica Catolică și câteva culte, biserici protestante, de altfel, marele biserici deja au hirotonit femeia în rol de, de preot. Biserica Anglicană, Biserica Luterană, Biserica Reformată, doar să numesc câteva dintre, dintre ele. Domnule pastor, discuția noastră de astăzi va porni și va încerca să să răspundă acestor afirmații fără a polemiza cu nimeni. Și să încercăm să prezentăm ascultătorilor noștri ce spune Biblia despre bărbați și despre femeie în poziția lor originală în Eden, ce se întâmplă după căderea în păcat. Și toate aceste lucruri într-o încercare de a arăta că, în ciuda declarațiilor aproape diametral opuse, atât arhiepiscopul Tomisului, cât și Calinic Argeșanu, au fiecare dreptate în în poziția pe care au avut-o vis-a-vis de femeie. Numai că fiecare vorbește dintr-o altă perspectivă și o să încercăm să o elucidăm pe, pe parcurs. Așadar, ne ajutați puțin să vedem Și să rememorăm modul în care atât bărbatul cât și femeia apar la creație și care este într-un fel sau altul planul lui Dumnezeu cu cu cei doi?
1: Da, ar fi foarte multe de spus cu privire la introducerea dumneavoastră pentru că s-au ridicat foarte multe tensiuni acolo. Și în ceea ce privește viața bisericească și autoritatea și rolul bărbatului, femeii și uh, diplomație sau pur și simplu o abordare directă a societății pe, pe baza ceea ce Scriptura vorbește. Da, uh, provocările sunt multe, dar poate că le atingem. Da? Pornim de la Geneza. Uh, Dumnezeu uh, îl creează pe om. În Sfânta Scriptură, este prezentat bărbatul, Adam, ca reprezentant al umanității ca fiind primul creat. Lucrul acesta este foarte evident în, în Vechiul Testament, dar apoi și în Noul Testament, pentru că Apostolul Pavel face referire la această întâietate în creație a bărbatului. Motivele pot fi multiple, dar când în, în Geneza, în primele capitole, Dumnezeu prin se rezumă momentul creațiunii, spune așa Că Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Adam înseamnă mai mult decât un nume propriu. Adam înseamnă om, umanitate. Adam înseamnă roșu, cu referire la faptul că ar fi omul după chip dumnezeiesc, îngeresc, luminos, cumva. Dar cea mai apropiată semnificație este aceea care se referă la pământ, este al pământului, Adam. Adică este un soi de pământ care are în el suflare de viață. Dar în rezumatul acesta, Dumnezeu zice să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și aici apare conceptul trinității, o unitate în dumnezeire. Dumnezeu este la plural, Elohim. Cumva am traduce noi astăzi, Dumnezeire, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, într-un singur... Dumnezeu, un singur Dumnezeu în trei persoane, să-L facem pe om cumva de felul acesta, o ființă socială, o ființă în interdependență de alți factori, de alte persoane din jur și creează omul pe Adam, spunând Scriptura, parte femeiască i-a făcut și parte bărbătească. Când vorbim despre... Despre bărbat și femeie găsim alți termeni în limba ebraică, dar uneori apare și ideea de Adam în dreptul umanității, apoi apare și în termenul de Adam ca nume propriu pentru pentru Adam. Oricum ar fi, vedem clar că bărbatul a fost făcut primul, a fost apoi un moment de așteptare, el având o autoritate de la Dumnezeu, el începând să pună nume animalele, animalelor, el deja era reprezentantul lui Dumnezeu, coroana creațiunii, având o anumită funcție din partea lui Dumnezeu, punând nume animalelor, el găsește în el un gol cumva, am spune noi astăzi interpretând Scriptura și apoi Dumnezeu vine El negăsindu-și vreun ajutor potrivit, negăsindu-și o persoană, vreo ființă care să corespundă nevoilor lui, îl găsim pe Dumnezeu luând din el ceva, în teologie apare ca simbol al egalității, luând din coasta lui, luând o coastă din el, de lângă inima lui, din sufletul lui și construiește, folosește ca fundament natura lui și construiește cealaltă parte a omului partea femeiască, Isha, o face pe femeie, femeia lui, nevastă sa. Deci, găsim, găsim o întâietate, dacă vorbim despre timp în creație, găsim o autoritate vorbind despre încă lăsată pe bărbat, înainte să apară femeia, o autoritate în cele ce țin de responsabilitatea față de natură, animale, dar în momentul creației găsim Prin acest simbol al coastei și prin felul în care Dumnezeu se raportează la creație, găsim o egalitate, o uniune perfectă, cum există și în Dumnezeire. Să-L facem pe om după chipul nostru, să facem partea femeiască și bărbătească după chipul nostru, cum Tatăl este una și egal cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Deși limbajul este, este pretențios undeva în Noul Testament Este numit mai mare și mai mic Dumnezeu Tatăl, Fiul Dar vorbește despre roluri La fel și dumneze- bărbatul este, Sau femeia este egală a bărbatului Dar rămâne problema rolurilor La fel cum rămâne în, 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 în Trinitate, Dumnezeire
0: Asta înseamnă că Între facerea bărbatului și facerea femeii Este o deosebire Este Legat de, de substanță, dacă vreți. Ne-a spus că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, a luat țărână, l-a modelat uh-huh. și a suflat suflarea de viață. Pe când în facerea Evei, materia primă este... Bărbatul. Bărbatul. Deja o parte din bărbat devine Eva. Și în felul acesta... El se vede pe sine în imaginea femeii pe care Dumnezeu îi pune înainte. Un fel de alt eu. Mm-hmm. Da? De aceea probabil și în nouul testament la un moment dat Pavel spune că bărbatul să-și iubească nevasta ca pe sine. Pentru că există o, o, o unitate de substanță
1: între, între cei doi. Poate mai adâncă decât unitatea aceasta dintre femeie și copil. Părinți și copil. E carne din carnea ta, din sângele tău, din celulele tale. Așa a fost făcută Eva. Uh, Mai mult decât atât.
0: Aceasta ne spune că, din punct de vedere al concepției lui Dumnezeu și a ceea ce a dorit prin crearea acestei specii noi, că cei doi, de fapt, sunt egali parte bărbătească și parte femească și probabil Adam a avut timp să constate și să observe în momentul în care, așa cum declară Geneza, a pus nume tuturor animalelor că acestea au venit perechi la el.
1: Interesant este totuși, dacă au venit perechi, că Adam i-a pus nume și femeii, a numit-o după numele lui. Isha, Pentru că este din carnea Pentru lui. Pentru că este din, da, din el.
0: Doar așa se justifică și declarația ulterioară pe care noi am mai discutat-o cu ocazia căsătoriei: că bărbatul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa la fel și se va alipi.
1: Da, și uitați ce frumos aici spune că Dumnezeu i-a adus lui Adam, Dumnezeu reprezentând pe tată care își aduce fata și o lasă. o lasă las
0: soțului. Da? Este evident că din punctul de vedere nu doar biologic și existențial, cei doi sunt una, sunt parte a a unei specii numită om sau umanitate în ansamblul ei, dar au roluri diferite. La data când Eva apare pe pământ, din punct de vedere al, al ierarhiei, să spunem așa, lucrurile erau clare, bărbatul se nume și ultimul, ultimul nuve, nume pe care îl va da și în tot Vechiul Testament acesta e un semn al autorității, cel care dă numele este capul familiei. Uh, ultimul, ultima ființă căreia îi dă nume este Eva. Uh-huh. Uh, și ea este un ajutor potrivit pentru, pentru soț. Cineva cu care el trebuia să împărtășească uh, gândurile, aspirațiile, preocupările nu temeri, pentru că nu erau atunci. Este oare în, în această relație care probabil s-a dezvoltat între Adam și Eva până la păcat o, o copie a relației din interiorul Dumnezeirii?
1: Fadă de parte de, de model. Însă este foarte interesant că noi trebuie să ne oprim din felul în care vorbim, cu pățim și noi ca preotul acela, ne vor judeca oamenii și vor spune că și noi Eu luăm razna Dar, acum, ne cerem iertare, vorbind din scriptură. Adică, da, apropo de introducerea dumneavoastră, eu în cele două mesaje văd o asemănare extraordinară. Văd doar o diplomație în partea unuia. Se vede că unui purtător de cuvânt și știe să vorbească. Dar, în esență, a zis același lucru.
0: Și cei de unul vorbește despre, despre, despre uh, condiția ei. Uh, În păcat, așa cum Dumnezeu o prezintă și cuvântul Bibliei, celălalt vorbește despre funcția și responsabilitățile femei în societate care sunt de neegalat. Dar
1: sunt complementare imaginii (gângânt) celuilalt dinainte. Cei
0: doi nu se contrazic. Numai că Kalinic nu răspunde de fapt la fondul problemei ridicată de de Arhiepiscopul de Tomisului. Evită dezbaterea aceasta și încearcă să să îmbuneze într-un fel spiritele inflamate în societate, făcând un elogiu lucrării pe care femeia o face în societate, care este de necontestat. Mm-hmm. Dacă astăzi suntem oameni în adevăratul sens al cuvântului, fiecare dintre noi datorăm lucrul acestor a mamelor noastre.
1: Categorii. Eu am o imagine, adică nu, Biblia are o imagine pe care o interpretez în felul următor. Spune că i-a făcut bărbatului un ajutor potrivit. Ca să poată cineva să-ți fie un ajutor într-o treabă, în orice situație, în orice dimensiune, trebuie să fie cel puțin egal cu tine. Sau mai bun ca să te ajute. Pentru că dacă nu este așa N-are cum să-ți fie un ajutor potrivit
0: Subiectul este delicat. Noi discutăm liber și cu siguranță S-ar putea ca anumite afirmații ale noastre Să poată fi interpretate mm-hmm. de răuvoitori A spune ca fiind discriminatori Nu vor fi pentru că noi nu urmărim asta Ci încercăm să, să arătăm că Cele două poziții în interiorul Bisericii Ortodoxiei Nu sunt deloc contradictorii Nu sunt Că valoarea nu doar socială sau umana femeie este egală cu a bărbatului, dar asta în lumina Bibliei și a ceea ce înseamnă creștinism nu înseamnă că femeia poate ocupa orice biserică, orice poziție în interiorul bisericii. Și când spunem lucrul acesta nu vorbim despre ce doresc eu sau cum aș crede eu, ci vorbim despre afirmațiile Bibliei. Oricum, le reamintesc ascultătorilor noștri încă două lucruri ciudate care se întâmplă zilele acestea și care arată că într-un sens sau altul fie pandemia uh, ne-a făcut o s-o cam luăm razna, fie se întâmplă lucruri, uh, cum să spun, conceptual, uh la care nu ne-am fi așteptat și nu ne-am fi gândit. Și anume, în Statele Unite, la deschiderea unui part tematic, o anumită asociație de activiști a contestat tematica legată de Alba Cazăpada pe motiv că prințul a sărutat prințesa pe Alba Cazăpada fără consimțământ. Cu întrebarea, ce înțelegem de aici? Și cum anume chestiunea aceasta va influența tineretul care ar putea trage concluzii dre- greșite Dacă celebră, dintr-un celebru bas Ajungem să facem asemenea discuții Ceva s-a dereglat
1: în capul nostru
0: După cum Măcar fost...
1: dacă învățăm să nu mai sărutăm morții
0: Da Când am citit chestiunea aceasta Automat m-am gândit la încă prostul Obicei românesc da. De a săruta mortul înainte de a pune Capacul în ciuda schimbării Legislației care nu mai dă voie La lucrul acesta COVID-ul. Există încă, și nu, nu, nu vorbesc mai de COVID, chiar înainte de... Așa e. Încă, la, în mediul urban, lucrul acesta s-a implementat mai, mai repede. Însă, în mediul rural, obiceiul de a, de a avea capacul deschis și de a la despărțire, de a se roda, mortul a rămas încă o realitate.
1: Oricum ar fi, din punct de vedere biblic, da, chestiunea aceasta, în primul rând, preotul respectiv vorbea despre preoție, nu vorbea despre femeie ci vorbea despre preoție și femeia în raport cu preoția, cu, cu biserica cu conducerea, ca autoritatea în biserică că iei un paragraf poate neferici puțin în câteva locuri să zicem, nu știu și să-l scoți din context este trist dar chiar dacă n-ar avea dreptate nu vine un vicepreședinte al vreunui partid da, politic să hotărască cum trebuie să fie condus o biserică să valideze un adevăr biblic să autorizeze vreo dogmă Dar s-ar putea să ajungem acolo cândva?
0: Și chiar dacă prin absurd, să spunem, una din afirmațiile Bibliei ar putea intra într-o categorie discriminatorie, oricare ar fi ea, relatarea și enunțul acelei afirmații nu poate fi în sine o discriminare imputabilă celui care o enunță. Corect. Aici este o chestiune evidentă și numai, eu știu, dorința de publicitate sau de a, de a, de a câștiga capital de orice fel, vizibilitate, folosind în asemenea contexte, poate face să intre într-o asemenea eroare de judecată.
1: Dar da' e foarte probabilă, dumneavoastră îmi povesteați. În Danemarca sau în Finlanda nu, unde? În,
0: în, în Finlanda există un caz iarăși foarte interesant. Fosta ministru de justiție al nu de interne al Bun. țării. Uh, o doamnă creștină luterană practicantă este trimisă în judecată după mulți ani de, de indecizie a procurorului general pentru trei declarații pe care le face de a, pe parcursul a 10 ani. Uh, le, folosind textul biblic și mai ales comunicând cu uh, conducerea propriei biserici, uh, căreia îi reproșează că a folosit fondurile bisericii pentru a sponsoriza un festival LGBT și citează mm-hmm. din Biblie. Da. Or, pentru această declarație și această poziție Biblia este foarte, La, pot avea. să folosesc, foarte categoric și uh, și uh, în legătură cu homosexualitatea. Uh, asta este realitatea Există text biblic, concepțiile noastre personale și intime nu contează, ce am afirmat acum este legat de ceea ce spune Spune Biblia Biblia. despre homosexualitate și încă putem să afirmăm liber că homosexualitatea nu este acceptată înaintea lui Dumnezeu homosexualii sunt și ei copiii lui Dumnezeu și că pot fi mântuiți, dar că păcatul este păcat Normal. și că trebuie rezolvat. Ca, orice alt păcat. ca oricare alt păcat. Adică nu există nicio diferență între uh, homosexualitate, curvie, beție, Mândrie, minciună, uh, mită sau alte lucruri pe care noi le acceptăm în societate și spunem că nu putem fără ele. Uh-huh. Uh, asta nu înseamnă că înaintea lui Dumnezeu ele sunt valori morale pe
1: care le recunoaște. Și ceva mai asemănător poate e curvia, nu? Sau a da, uh, Sunt o grămadă de lucruri legăstărie. care
0: afectează viața de familie și multe alte lucruri. Dar trebuie să facem distinție între ce spune Dumnezeu și concepțiile noastre și dorințele noastre. Vechiul Testament arată și de ce o cetate întreagă a fost nimicită.
1: Așa este. Da? Bun, deci ce facem? Că Văd că e posibil, ca la un anumit moment și în România, ca în alte țări, politicul să hotărască în chestiune de dogmă, de credință. Sau să... Prezinți un model biblic care să fie atât de diferit de spiritul societății încât să pari un ciudat, un nebun, în așa fel încât să fii și sancționat. Pentru că nu mai se potrivește imaginii noastre. Uitați, de exemplu, unii care vor să nu vadă diferența de rol și autoritate spirituală între bărbați și femei spun așa. Că, de fapt, atunci când Adam este strigat, după ce da, Dumnezeu strigă, Adame, unde ești? Terminul ebra este Adam. Care înseamnă și umanitate, înseamnă și nume propriu. De fapt, strigă umanitatea. Dar ceea ce este interesant este că strigând umanitatea, răspunde Adam. Bărbatul și asta este clar Iar dialogul prim în urma chemării și strigării Este între Dumnezeu și om
0: Și mai există o responsabilitate evidentă acolo Eva mănâncă din pom Nu știm ce pom era Cu siguranță nu era nimic rău în el Pentru că la terminarea creației Dumnezeu spune toate lucrurile au fost foarte bune Este evident că în acel Fruct nu exista nimic rău Era o simplă chestiune de ascultare Ascultare. Și lucrul acesta arată Că Dumnezeu nu și-a schimbat condițiile De-a lungul istoriei Ascultarea continuă să fie și astăzi Singura condiție pentru a fi primit De de Dumnezeu Eva este cea care Mănâncă din respectivul pom Vine la Adam Adam își dă seama de ce s-a întâmplat Nu doar pentru că vede Fructul în mâna Evei
1: Sunt câțiva comentatori, mai mulți care zic așa, văzând bărbatul, s-a grăbit să mănânce și el, ca nu cumva să se răzgândească de dragul ei.
0: Dacă una este înșelată, Adam face o judecată de valoare da. și o alegere. Da. Și interesant textul biblic care spune că abia după ce Adam a mâncat și-au pierdut slava.
1: Așa e, și intervine Dumnezeu.
0: Deci până în momentul neascultării lui Adam, în dreptul rasei umane încă nu era imputabil păcatul. Uhum. Cum ar fi procedat Dumnezeu cu Eva, o să avem ocazia să întrebăm atunci când lucrurile vor evolua așa cum, cum sunt prezentate de, de Dumnezeu în, în Cartea Apocalipsei. Dar... Este un lucru care arată că responsabilitatea pentru tot ce se întâmpla în această lume numită pământ era pe umerii
1: bărbatului. În păi Noul Testament, Pavel spune, nu? Cum toți am murit, am pierit, am căzut în păcat prin păcatul unuia, cu referire la Adam, nu la cei doi, care devin una, la fel învierea, salvarea, mântuirea este prin unul cu referire la Isus Hristos, care unul nu însemna bărbat și femeie, ci Isus Hristos. Adică vedem că uh, Isus este reprezentantul lui Adam. Îl reprezintă pe Adam și conduce sau rezolvă lupta, conflictul acolo unde l-a pierdut. Uh, Ceea ce Adam.
0: deranjează foarte tare uh, acum câțiva zeci de ani, când mișcarea feministă a început să uh, se afirme și a făcut și multe lucruri bune. Ar fi păcat să negăm uh, și să minimalizăm nevoia ca în societatea secolului XX și acum secolului XXI femeia să să ocupe locul bine meritat. dar ceea ce a deranjat și deranjează în continuare majoritatea femeilor sunt declarațiile din geneza de după păcătuire nu există reacții cum că bărbatul este blestemat să muncească și cu trudă să-și câștige existența asta n-a deranjat a deranjat afirmația creatorului Că dorințele tale, adică ale femeii, se vor ține de cele ale bărbatului.
1: Da, și aici spun mulți, într-un anumit sens, bine spun, că este o condiție sau urmare a păcatului. Nu nu ține de planul ideal al lui Dumnezeu. Păcătuind, gustul se va ține, gustul femei după gustul bărbatului, dorințele bărbatului. Dar dacă n-a fost așa înainte, de ce să fie acum? Acum problema care e? Dumnezeu face să fie așa, pedepsind-o pe femeie, apoi pe bărbat, pedepsind-o în felul lui? Sau acestea sunt niște consecințe naturale a păcatului? Că societatea va curge în direcția aceasta, încât pământul se va strica, animalele nu vor mai fi prietenoase cu omul, și femeia, pentru că bărbatul se va strica, va trebui să asculte. Pentru că bărbatul, fiind conducător de la început, Fiind preot de la început, da? Deci fiind conducător cu autoritate și putere mai mare, nu are ce să facă femeia, ci va trebui să asculte de bărbat.
0: Intrând în roluri, este evident, pentru că tot Vechiul Testament stă mărturie, funcția a aparține bărbatului. Da. Uh, și în, model. Diferit. Și înainte de, de, de instituirea preoție aronice în perioada patriarală, când fiecare cap de familie era bărbat și era bărbatul și ridica un altar. Jertfa de pe altar era adusă de către bărbat. Cu toate acestea, în Vechiul Testament, rolul femeii este puternic Categorie. afirmat și aș vrea să, să discutăm puțin situația de în judecător, când o uh, profetă, Da, debora pe numele ei. Deci, interesant că era o femeie și că Dumnezeu comunica prin această femeie anumite.
1: Și atenție că profet însemna De cele mai multe ori în cultura biblică Mai mult decât preot, mai mult decât împărat Tu nu puteai să ajungi împărat fără preot Împărat fără să fii uns De câte profet Și preoția avea o subordonare față de profet Profetul era autoritatea supremă era, era locul de pe pământ Sau omul de pe pământ Prin care Dumnezeu se comunica Preoția ținea mai mult de Forme de ritual, de reprezentare De o slujbă continuă Dar oricând exista ceva deosebit O situație critică Exista neclaritate, Dumnezeu își alegea omul Era omului și prin el vorbea Și dacă a fost femeie Înseamnă că uh,
0: Situația de acolo nu era una religioasă Spirituală, bisericească Era o chestiune de război în cartea judecători, afirmațiile sunt de multe ori repetitive pentru că vor să transmită ceva și anume, ori de câte ori poporul lui Dumnezeu nu asculta de Dumnezeu, mijlocul de, de pedepsire erau filisteni și plăteau tribut. Și când se săturau de plătit tribut și aduceau aminte că rolul lor și funcția pe care Dumnezeu o instituise pentru ei nu era aceea de a fi robi, se pocăiau și Dumnezeu ridicau un judecător între ei și uh, lucrul acesta s-a întâmplat de lucru a mai multor, a mai multor generații. E bine, într-o anumită situație trebuiau porni la război și un bărbat care era conducător și ar fi trebuit să se ducă la luptă, vine la Deborah și îi spune să mergi și tu cu, cu noi, altfel nu mă duc. Răspunsul Deborah este neobișnuiți și pentru cultura noastră. Îi spune, bine, am să merg cu tine, dar atunci, cinstea de a obține victoria nu îți va reveni ție, nu va reveni unui bărbat, ci unei femei. Uh, care ar fi fost. Fun- uh, care e lecția? Sau de ce se întâmplă aceast- acest dialog între Debora și conducător? Uh, cumva trăgându i atenția că solicitarea lui de a fi însoțit de o femeie la, la război va avea o, o, o
1: consecință de ordin, cum să spun, civil. Deci iată că ea n-a fost doar profeteas, n-a fost doar profet, ci a fost și conducător. Ceea ce intră puțin în contradicție cu spiritul Scripturii. Pentru că dacă vorbim despre conducători, vorbim despre roluri. Iar rolul de conducător în societate, în familie, de la început, și apoi și noul testament vorbește despre asta, n-a fost dat femeilor, dar iată că în scriptură găsim și excepții în care femeia este conducător. Acum spun una mai, adică în ortodoxie e cunoscută. Și botezul poate fi făcut de moașe. Sunt cazuri excepționale când copilul se naște și dacă el n-apucă să mai trăiască și evident moare acolo pe masă, moașele sunt instruite, învățate să rostească niște formule ce țin de viața bisericească, să-l ungă pe copil, iar când vine preotul într-adevăr îl mai face o slujbă dar nu-l mai botează pe copil pentru că botezul moașei este valabil
0: Sunt cazuri excepționale Sunt cazuri
1: excepționale și eu tare mă tem că există astfel de cazuri în multe locuri ale Scripturii. Spune, de exemplu, și despre daruri, vorbind și despre roluri, că Dumnezeu dă un dar și chiar un rol, că apar acolo și anumite funcții, cui vrea. Într-adevăr, noi în Sfânta Scriptură n-am găsit vreun loc în care preot să fie cineva. Asta este că N-am găsit nicăieri. Este adevărat că Isus Hristos venind pe pământ A venit în formă umană Dar a venit ca bărbat Multora nu le place treaba asta Sunt și organizații uh, Feministe Care uh, Au schimbat numele lui Sus. Și numele, numele...
0: Dumnezei este schimbat Ca da. să corespundă Să fie unor, femeie să fie sau unor Când
1: a fost, De câte luni sau un an a trecut Când în America Un capelan s-a și a terminat cu Amen și a woman. Că, ca și cum un bărbat și o femeie. Că nu e corect pentru uh, America că rugăciunea să se termine cu Amin, Amen. a Că e ca îmbărbătesc. A, man,
0: da, cam în, în, a man sună a bărbat ba, și man, a, a woman.
1: A, a woman. A <laughs> Dar da. Da, da. Da vine ca bărbat și nu ai ce să faci Dar iată că dacă pe partea preoțească Dumnezeu și păstrează asta pentru sine Și nu vedem nicio excepție În Sfânta Scriptură În ideea de și Biserica Ortodoxă Iată că acceptă ca această, această înlocuire Simbolică a preotului Prin moașă ca femeie În Biblie totuși găsim profet femeie În mai multe părți găsim diaconese Găsim pe Pavel vorbind foarte frumos despre femei Și despre felul în care colaborează În ducerea Evangheliei cu femeile Și găsim femei femei în rol de conducător. Excepțional! excepțional.
0: Găsim femei mult mai înțelepte decât bărbații. O, oh, și femeia salvează, Da, salvează da, bărbatul. Își salvează bărbatul de la moarte, pentru că altfel David, probabil, cu spiritul său justițiar și aprig la amânie. am mai văzut un conducător prin țara aceasta, prin Moldova, care era iute la, la mânie, da, da. Uh, iar fi trecut prin să săbie și da. Abigail e suficient de înțeleaptă încât găsește o rezolvare convenabilă ambelor părți Nu putem să nu negăm, ar fi împotriva evidențelor, că bărbații au folosit textul CUTUMA de a stăpâni peste soțiilor și am, am asistat și asistăm în continuare la excese mm-hmm. de neacceptat, mm-hmm. de violență gratuită, de faptul că ar fi un drept al bărbatului să-și lovească femeia,
1: e a lui. Și,
0: pentru că ea lui, <laughs> și ea trebuie să asculte de bărbat. O spune, bine, zi. Da. O spune biblia, da, dar nicăieri nu spune că trebuie să ascultarea se face
1: cu pumnul, foarte important. Da uitați, dacă spune că uh, voin, nu voința, gusturile femeii țin de gusturile bărbatului, da? uh, de dorințele ei, de dorințele lui. Totuși când vorbește despre femeie, în Noul Testament spunând că ea trebuie să asculte de bărbat, vorbește despre bărbat că el trebuie să uh, o iubiască. Și când vorbește despre iubire, vorbește despre un model de leadership, adică de conducere chiei conducătorul. Și îi oferă un obiectiv în conducerea lui. Iar obiectivul acesta este creonat de modelul pe care îl dă tot Pavel, modelul lui Iisus Hristos, care de dragul bisericii ca femeie, din, iubire pe care, din iubirea pe care o purta femeii bisericii, el trăiește pentru. În, 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 în ceea ce este drept, corect, neprihămit Trăiește după gusturile femeii Și doar ca să o salveze Moare pentru ea Și spune și bărbatul Ar trebui să fie în stare să moară pentru femeie Adică bărbatul este chemat să conducă După dorințele ei Dacă dorințele sunt conforme Deci stricului. modelul
0: este... Bărbatul trebuie să își iubească nevasta cum a iubit Hristos Biserica wow. și a doua să o iubească ca pe trupul său. Wow! Uh, în momentul acesta, doar uh, mazochiștii. Mai și în își fac rău, rău singuri și găsesc plăcere în așa ceva. Dar pasajul se introduce ceva mai sus prin ideea de supunere unii în fața altora. Nu, nu supuneți-vă unii pe alții da. și atunci, în baza textului din Geneza am spune clar. Bărbatul trebuie să supună nevasta, ce, acolo spune, supuneți-vă unii, unii altora. altora în Hristos, nu într-un alt model. Mm-hmm. de ori, Modelul hristic de, de rezolvare a rătăcirii umanității, a bisericii sale, este tocmai modelul acesta al sacrificiului. Da.
1: Și al dialogului, îl găsim pe Dumnezeul Vechiului Testament, după cum fac unii diferență, între nou și vechiul, între Dumnezeul nouă și vechiul, deci și același, deci îl găsim în Vechiul Testament pe Dumnezeu dialogând și negociere cu omul și că ține cont de om și când îi cere rău și îi cere ani de viață, îi dă, deci o pățește și când îi cere împărat, îi dă și când se roagă să nu moară o cetate, să nu fie distrusă, adică este... Incredibil dacă Dumnezeu, care e voință, e, e acel în Hristos, supuneți-vă, altul, unii altora, nu în ce vreți unii și alții, ci în Hristos, El este Hristosul, El e Dumnezeul, da? Și cu toate acestea, Dumnezeu, care reprezintă voința supremă, da, uh, intră în dialog și negociere cu omul. Păi noi ca bărbați, noi nu intrăm să ne asculte.
0: De asemenea, foarte instructiv este faptul că în Biblie, imaginea bisericii adevărate... Ca și a bisericii apostate, sunt reprezentate de femei. Da. Iar întâlnirea dintre uh, Hristos și biserică uh, este uh, prezentată sub forma unei nunți. Mm-hmm. Uh, de asemenea, imaginea aceasta apare și în Vechiul Testament, în cântarea cântărilor la Solomon. Uh, este o, o, o vorbire doar. Uh, pentru ca noi să o înțelegem ca oameni sau este chiar intenția lui Dumnezeu și lucrurile acestea vorbesc despre ce dorește Dumnezeu să facă din umanitate este doar un limbaj antropomorf pentru că trebuie să-l înțelegem noi că dacă Dumnezeu vorbește într-o altă limbă uh-huh. există un pasaj în care sau niște tunete adică Dumnezeu vorbește dar oamenii au doar zgomote uh-huh. la ce ne ajută la ce ar ajuta dacă Dumnezeu ar vorbi în limba lui oricare uh-huh. ar fi ea este doar o vorbire pentru noi ca să înțelegem anumite adevăruri sau imaginile acestea arată planul lui Dumnezeu
1: cu privire la umanitate? Eu cred că este o vorbire pentru noi, că trebuie să înțelegem, dar cred că vorbirea aceasta este atent aleasă, adică nu prezintă erori sau mai multe erori decât sau mai multe piste greșite prin interpretarea limbajului ales de Dumnezeu sau figurilor de stil sau imaginilor, ci mai degrabă cele mai multe semnificații, simboluri denotă anumite realități la care Dumnezeu ține. Adică îl vedem totuși pe Dumnezeu păstrându-și imaginea bărbatului, nu că bărbatul e cineva sau ceva, dar femeia reprezintă biserica? Hristos este soțul. La fel, bărbatul este preotul de la un capăt la altul. Asta și pentru că atunci când Dumnezeu creează femeia, o creează cu anumite abilități, cu un anumit soft, cu anumite componente interioare care să răspundă sau să corespundă unor realități și unor nevoi. Și când îl face pe bărbat, normal îl face oferindu și lui un soft și anumite abilități care să se potrivească și să împlinească anumite nevoi. Adică, vorbim despre roluri. Deci roluri... Nu vorbim
0: despre superiorități ontologice, ci vorbim despre responsabilități
1: diferite. Categorii, categorii, nu. E o mașină de teren și este o mașină de curse, este o mașină de oraș. Că nouă nu ne place, dar eu cred că ar treb- să nu dau idei. Noi ar trebui să fim supărați pe femei. În, în, mental, în, mentalul lui Dumnezeu, în mentalitatea lui Dumnezeu sau în viziunea lui Dumnezeu, pe baza Scripturii, da, ce găsim noi în Scriptură și înțelegem din Scriptură, nu poți compara nimic pe, de pe pământul acesta, nicio firmă, nicio biserică, conduci, nicio preoție, cu această calitate de a da viață, procreezi. Să ții în tine, să dai naștere Nu există De exemplu, Elen White E profetul bisericii adventiste, dar și pentru cei care Nu sunt adventiști, să citească din cărțile Dumneai, sunt niște cărți Excepționale, mai ales în domeniul familiei Și nu doar al familiei vorbește tocmai la fel despre această realitate și că n-ar exista vor lucrare mai nobilă pe pământ decât aceea de a crește un copil, al naște și de al crește. Și spune că lucrarea unui preot, că pastorul nu are timp de familie, că el face lucrări importante, salvează și botează oameni, spune pălește preoția, pastorația unui om, pălește în raport cu nu doar responsabilitatea, onoarea, slava unei femei prin naștere și creație. Este extraordinar. Doar că societatea este pe dos și pentru noi contează banul, contează onoarea, onoarea, onoarea o impune tot societatea, că aplaudele și să fii vizibil. Pentru noi, valorile fiind pe dos, femeile încep să tânjească, deși ele au aurul și ne avem mocirla, încep să tânjească după mocirla. Pentru că societatea e pe dos. Dar normal ar fi ca noi să fim supărați. Să cerem, să ne certăm cu Dumnezeu, să spunem, nu e corect. Și noi vrem să naștem. Am auzit că unii au pretenția asta și încep să-și facă operații și minuni, că înnebunim, înnebunim. Doar că aceste pretenții sau aceste, a, a, această cutumă, știu eu, minoritară în mentalitatea femeilor unora a mișcării feministe este falsă. Este falsă.
0: Mulți spun că, de fapt, scopul sau finalitatea mișcării feministe nu este de a obține egalitate cu bărbatul, s-a, și s-a este dus ideea de, de mult. conducere. S-a dus de mult Se egalitatea. întâmplă lucrul acesta în toate organizațiile, inclusiv mm. în biserica noastră. Există declarații legate de, de faptul că, de fapt, asta e finalitatea, să ajungi să fii președinte. Prin, prin da. Să ajungi să fii președinte, nu să fii pastor. Dar cum? Nu e suficient să fii pastor în ciuda faptului că locul acesta nu este biblic. Ideea este să fii președinte. Pentru că din totdeauna lupta din din interiorul, din, 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 din univers a pornit ca o luptă de putere. Cineva a dorit să fie în altă parte decât a fost hârzit.
1: Președintele totdeauna ai făcut de o mamă. Totdeauna ai făcut de o mamă, președintele oricând va fi mai mic decât o femeie, decât o mamă, dar noi suntem pe dos. suntem educați educația și
0: din punctul acesta de vedere, ceea ce responsabilitatea ca și realizările unei mame uh, asupra copiilor ei sunt inegalabile și niciodată o biserică nu va putea educa nici un cardinal Nici papa Nici nimeni din, din viața bisericească Nu va putea face educația Pe care o poate da o mamă Unui copil Categorie. Lucrul acesta uh, nu poate fi negat De nicio o afirmație uh, Misogină uh-huh. uh, Există din păcate și asemenea Bărbați care au O, o părere extrem de proastă Și ne la locul uh, ei Lor față de, de, de femei Desconsiderându-le pe criterii care nu le fac deloc cinste. Nu discutăm despre aceștia. Dorința noastră în această oră de, de emisiune, discutând și pornind discuția de la aceste controverse din societate, a fost să punctăm câteva lucruri și anume, faptul că atunci când declarațiile sunt dogmatice, țin de crez, țin de afirmațiile Bibliei, ar fi bine ca toată lumea să vorbească doar în măsura în care a pus mâna, citește, cunoaște și are competența să-și dea cu părerea. Când o, înalt, o față bisericească emite o judecată, este normal ca discuția să rămână și se răspundă o altă față bisericească și atât pentru că intrăm într-un domeniu unde suntem amatori și laici să spunem așa dovadă că până și purtătorul de cuvânt al al bisericii a fost (laughs) sancționat amintindu-se că este un laic
1: laic a a,
0: a sancționat evident lipsa de de har preoțe să spunem restul care au luat cuvântul fie care după uh, cât i-a dus mintea, în da faptului că sunt oameni uh, inteligenți. Păi, uh, și Oana Pele a avut o, o luare de poziție foarte interesantă, subtilă, frumoasă, mm-hmm. dar fiecare se refera la altceva. Mm-hmm. Distinția dintre, între condiția femeii Înaintea lui Dumnezeu din putere spiritual și problema rolului sunt, sunt lucruri diferite Nu mai vorbim, nici n-am apucat să cităm din Galaten sau din Coloseni Unde spune că în Hristos Toți suntem egali suntem... Nu mai există rob, slobori, nu mai există femeie. iudei și neamuri Nu mai există barbar și schit, nu mai există bărbați și femeie Toți suntem egali Adică ne întoarcem acolo Pedeți, unde Dumnezeu crea.
1: Când îi spune femeii uh, să tacă în biserică sau anumite locuri publice, cum era cu pe, pe atunci cultura, uh, zicem că așa trebuie tot timpul și astăzi femeia să tacă. Dar când spune uh, robului să fie tăcut, să asculte, să fie supus față de stăpân, acolo zicem, nu, 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 asta nu mai trebuie astăzi.
0: Da, da este o, adică, și aceasta este o problemă... Uh, care merită discutat și anume dacă femeia în biserică trebuie să tacă sau poate predica, pentru că nu este vorba de a vorbi în pauză sau în alte ocazii. ci ideea este, femeia poate oferi învățătură spirituală, această oferire de învățătură spirituală altora, înseamnă o autoritate egală cu cea a preotului sau a pastorului, adică ar fi deasupra capului familiei că este bărbatul, sau are o funcție educativă. Pentru că există exemple nou-testamentale în care femeile au învățat pe alții. Este evident. Adică lucrurile acestea, până și Apollo, care era tare în scriptură, trebuie să învețe de la o familie unde nu doar capul familiei l-a învățat, da? Acolo mai există o femeie care alături de soțul ei duc, Au activitate uh, evanghelistică aș putea să spun Dar probabil cu alte ocazii vom mai discuta aceste aspecte Pentru că într-adevăr există și biserici protestante Care pun foarte mult accent pe, uh, pe femeia care trebuie să fie tăcută, supusă, deloc vizibilă mm-hmm. uh, Și lucrul acesta trebuie văzut dacă este biblic sau ține de o anumită înțelegere. Nu aș spune sectare, ci oarecum are cum uh, desprinsă din context, mai mai bine. Mai miza bine
1: miza discuției noastre și miza rolurilor, da, rolul rolului bărbatului și femeii se finalizează sau se concretizează în viața de familie, în educație, în procreere, în în educația copilului, pentru că tu dacă ai anumite abilități, se potrivesc perfect pentru a putea educa, crește uh, un copil, tu vrei să faci altceva, da ce face bărbatul, ok, tu faci ce faci și bărbatul, faci bine sau rău, mai bine sau mai puțin bine, uh, prin exercițiu devii bun. Și categoric, societatea în timp va face ca femeile să aibă aceleași abilități chiar în domeniul acesta uh, mai bărbătesc. Bun, problema se pune, cine rămâne mamă? Cine rămâne mamă? Unii bărbați țin locul acesta, femeile doar nasc și devin femei, puțin, așa, mame, dar se dezechilibrează familia. Vedem că părinții mai sunt părinți două luni, că după ce crește, instituționalizare. Iar prin această mișcare feministă, miza acestei mișcări feministe este că se distruge creația. Adică, copiii rămân ai nimănui. Tu îți părăsești rolul dar nu mai poate lua nimeni. Aici este miza mare și atunci vorbim despre o nouă ordine și este o... deja putem vorbi despre o cosmoviziune a întregii vieți, despre despre ce înseamnă viața și de interdependențele noastre față de roluri, sarcini, familie și așa mai departe.
0: O altă ocazie poate vorbim despre mamele surogat și așa mai departe. Dragi ascultători, mai ales... Bărbaților, mă adresez acum, prețuiți, prețuiți-vă mamele și soțiile din viața personală, pentru că fără ele viața este extrem de serbădă și lipsită de tot ceea ce dă valoare. Pentru cei care au făcut cândva armată, știu ce înseamnă o societate lipsită de, de femei culoare. și de culoare. Da. Indiferent cât de cicălitoare și de cum să le spunem la un dat, era să folosesc un termen care ar fi putut fi interpretat ca fiind discriminatoriu în ceea faptului că îl folosim în vorbirea curentă. Femeile fac ca viața noastră să fie frumoasă. Niciodată Dumnezeu n-a dorit și n-a rânduit ca bărbații prin comportamentul lor să producă suferință femeilor. Ele trebuie să apreciate. valoarea unei femei este egală cu valoarea unui bărbat. Că rolurile sunt diferite, acest lucru este cu siguranță, evident, că societatea continuă să practice o discriminare chiar în muncă, în raport cu bărbații a femeilor și lucrul acesta se întâmplă în continuare chiar în societățile care încearcă să, să impună femeia din vedere statistică, adică sunt acum prevedere administrative care impun ca un anumit număr din pozițiile de conducere mm-hmm. să fie date femeilor și așa mai departe, tocmai într-o încercare de a forța puțin dezghețul acesta și maturizarea societății. Dragi ascultători, până data viitoare rămâneți cu bine și vă doresc din toată inima să fiți consecvenți urmăririi postului nostru de radio.